0: Velkommen til Health Talks podcaststudio her på en Norges største helsekonferanse som nå går av staben her i Oslos spektrum. Vi er nå inne i dag 2 av konferansen, og i denne podcasten skal vi snakke om kunstig intelligens som lover å revolusjonere helsesektoren. Mulighetene er enorme, men mange er også bekymret for i hvilken retning denne teknologien kan bevege samfunnet. Med riktig utnyttelse av teknologien kan fallgruve unngås? Kanskje? Og hva sier egentlig forskningen om beste praksis for bruk av kunstig intelligens så langt? Det er ikke et spørsmål jeg skal besvare, men jeg har med mig i studio Marco Bertani Ökland, som er fagansvarlig for maskinlærer i konsulentfirma Computas. Og vi har med oss Nart Sreus, som er daglig leder for en. Velkommen skal dere være begge to. Tusen takk for invitering. Takk skal du ha. ha dere i studio aller først til deg, Marco hvis vi ser på status i dag i, i helsevesenet og vi kan gjerne se ut over Norge også men, men også ha med det norske perspektivet hvor utstrakt er bruken og hvor langt har vi kommet i bruken av kunstig intelligens vil du se? Si?
1: akkurat i det slottene vi hadde i dag vi, vi presenterte en rapport fra Accenture hvor akkurat vi skriver hvor, hvor ligger Norge i forhold til bruk av kunstig intelligens mm. Og det som de nevnte i DEMS undersøkelse var at uh, IT-sikkerhet var uh, hovedområdet på en måte, uh, drift, effektivisering, det er de største områdene hvor uh, man ser bruk av kunstig intellig uh, intelligens. Mm. Og Justine sitt foredrag fra Norske Veritas han påpekte også at det er naturlig at det de disse områdene mm. som er uh, uh, hvor man tar i bruk av kunstig intelligens, fordi konsekvensene av uh, feilbeslutningene er ikke så store.
0: Mm. Nettopp. Men kunstig intelligens, eh, hvilke potensialer vil du si det har eh, i helsevesenet? Har det store, er det ligger noen store muligheter der? Jo, eh, en, et område hvor jeg
1: ser med store øyne er eh, persontilpasset til, person medisin. Mm. For dette er et, et eh, område hvor vi kan få eh, behandling som er akkurat tilpasset mm. dig, som du vet at du, hvordan kommer du til å reagere den type medisin mm.
0: og kanskje bruke medisin på en mer effektiv måte. Ja, men det er spennende. Vi så kommer mer tilbake til personligheten, men til deg, når. Mm. Dette har jo vært en konferanse og vi er ikke ferdige enda, men ja. som har virkelig hatt fokus både på personen tilpasset medisin og på kunstig intelligens. Riktig, ja. hva, hva, hva vil du trekke ut av de diskusjonene og de foredragende og debattene som har vært her? Mm.
2: Vi ser jo at uh, kunstig intelligens er veldig sånn hype nå. Det er veldig mange som snakker om det. Uh, det investeres internasjonalt enorme summer uh, i kunstig i bruk av kunstig intelligens, også i helse. Mm. Um, vi ser at, at datamengdene begynner å bli såpass store vi har genetiske data og andre typer data som er så, så enormt store at vi ikke greier helt å forstå det som menneske lenger. Så vi mm. trenger eh uh, datasystem som kan hjelpe oss å få orden på de dataene og der er det kunstig intelligens veldig flink til å se avvik i, i på bilder eller andre mm. ting og som uh, Marco sitter tilpasse behandlingen og diagnosen ut det var enklere mm. uh, vi ser at det er en blanding av et stort ønsket at dette har i bruk. Men som du også sa innledningsvis, det er også frykt hva A betyr det når våre dataene i så stor grad kan analyseres om hvem Vem får vite hva, og hvilken måte kan vi få i den information og bruke den? Får vi vite ting som vi egentlig ikke kan mm. gjøre noe med? Hvor skal de datene til? Hvem eier dem? Ligger de i Norge eller i andre steder? Det er jo väldigt viktige ting. Mm. Og så er det også en reell del av skepsis, at man vet at ikke alt kan bare løses fordi vi har mer data. Mm. Og det er også litt sånn, hvor, hvor mye optimisme skal vi ha at vi kan løse noe ting, og hvor mye kan vi faktisk også konkret gjøre med det, og hvor lang tid tar det før vi har det der.
0: Vad sier dere i det er et stort uh, IT-selskap? Uh, masse ingeniører, teknikere... Hva sier dere til sykehusledere og, og sykehusfolk på sykehus, ansatte der i toppene, som sier at nei, nå, nå Marco, nå må vi få noe på kunstig vad hva, hva sier du til de? Ja, det er et godt spørsmål. <laughs> nei, det, det vi ser er at jeg er veldig
1: enig med Nærsinn oppfatning av hvordan det er, det er det, folk er skeptiske til å bruke kunstig intelligens, mm. og man har gode grunner til det. Mm. Så det vi serar att uh, først må vi se, må vi løet dette akk akut med kunsintelligens i det hele tatt. Det är en uh, syn, uh, skepticism som man må ha. P mm. vi ser att var de USAempel uh, helsesystemet är uh, ganske fragmentert. Lägende bruker får var timer de bruker till att behandla en patient. De må bruka två teamr med administrareren avgaver. Mm. Svis du har en process i organisationsjonen din som sätter det til att du skal l jobbe så i mm. uh, og ikke, direkte med pasientene mm. og å med kunstig det kommer ikke till å hjelpe de som virkelig trenger det mm. så det første er å kvalitetssikre har vi ett en god case har organisasjonen, den kulturen som trenges for å innføre kunstig intelligens for dette er også viktig mm. eh, hva, hva, hva slags kultur snakker jeg om det er litt mm. som DevOps-tankegang fordi en gang du setter kunstig intelligens i produksjon, mm. den data du har brukt til å trene en modell er basert på at du hadde ikke kunstig intelligens i det mm. Men så kommer du i produktion og bruken kommer til å endre et færd. Ja. Hvordan de bruker prediksjonene dine, som mm. det, det som du har gjort før blir utdatert, på en måte. Ja. Mm. Og så må du starte hele mølla på nytt. Mm. Så hvis organisasjonen ja, det, din...
2: Det er väldigt veldig riktig poeng, ikke sant? Vi snakker om en teknologirevolusjon som endrer sig hele tiden, så det er ikke noe som heter kunstig intelligens, og så er vi ferdig med det mm. det er noe som endrer seg også hele tiden mm. så hvis vi i dag setter i gang en prosess, så har vi kanskje om to eller tre år på et helt annet sted mm. uh, og, og det vi ser jo med, med flere områder i digital helse, men også hard at vi snakker først om teknologien og så neste steg begynner man å tenke mer på juridiske konsekvensene av det vi gjør, og så ser man på de etiske rammene av det, hva den, den nye teknologien betyr. Og ofte begynner vi da litt i feil ende, vi begynner å snakke bare om teknologi, mm. og, vi, og når vi har satt i gang med det, så plutselig finner vi ut opps om det var noen juridiske ting vi måtte endre, og så begynner man å snakke om hva dette egentlig betyr mm. for leger, for pasienter, for pårørende, mm. og hva de etiske reglene rundt det? og da må du liksom rulle alt tilbake igjen og begynne på nytt. Jeg tenker at vi er, er veldig viktig at vi får med leger og andre profesjonelle for å tenke veldig raskt hvordan skal vi ta dette her i bruk.
0: Når jeg tenker på um, kunstig intelligens, så tenker jeg umiddelbart på roboter. Det er kanskje, det er kanskje noen år frem i tid, men, men, men er det der, jeg håper å si der vi skal, at vi får leger, altså kunstig intelligente leger som, som overtar diagnostisering og operationer. Jeg vet vi ikke er der i dag, men er det der vi kan komme? Det er et godt spørsmål. Det som vi foreslår er
1: å tenke menneskesentrisk. Ja. Vi ønsker ikke å bygge et samfunn hvor kunstig blir en ny, usynlig fengsel for oss, vi, no. vi blir uten jobb vi blir med meningsløse arbeidsoppgaver etter hvert, men poenget er at kan vi eh, forbedre våre evner til å gjøre den jobben vi gjør, eller mm. noe annet, bebruk av kunstig intelligens fordi mm. da vi mer meningsfulle arbeidsoppgaver mm. og, og vi får liksom superkrefter ved å slå oss sammen med kunstig intelligens mm. ja.
2: det tenker jeg også, ikke sant, du sa at Uh, mengder med data blir jo mye, mye større mm. så vi trenger jo kunstig intelligens å forholde oss til den datamengden mm. det betyr ikke at vi blir færre som må jobbe med det, mm. men vi, vi får gjort mye mer, vi blir mye mer precis i hvordan vi diagnostiserer og behandler, og det betyr ikke at vi trenger færre folk, vi kanskje trenger til og med enda flere mennesker, for vi oppdager enda flere uh, sykdommer om å behandle folk på enda flere ulike typer for eksempel eh lungkreft var för 3 år sedan det var lungkreft och nu har man 30 för typen lungkreft. Det är ett gott exempel hurdan datamängde och och behandlingsmetoderna har exploderat och 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 kan vi bruke goda datasystem med konstintelligens för att fasiliteret her på en bedre måte. Mm.
0: Når vi kikker ut av podcast-vinduet här så ser vi jo eh, to fine logoer. Det ene er eh, logoen Epic, en eh, stor ja. amerikansk journalleverandør, og så litt längre bort så ser vi Dips, en, en stor og flott norsk journalleverandør, som begge har store stans her. Eh, Marco, du var inne på, på dette som, som går på at legene bruker uforholdsmessig mye tid på uh, å jobbe innenfor disse journalene, altså en time pasientbehandling sa du, er to timer i journalen. Her kunne vel... Uh leger og sykepleier og annet helsepersonell gjerne får litt hjelp av noen kunstlig intelligente roboter som tilrettelegger og gjør jobben litt enklere, ikke sant?
1: Akkurat, så det er en god idé å se på hva er arbeidsoppgavene til min personell? vad hva i mm. jeg dette er kjedelig? Jeg, jeg ønsker å ha mer kontakt med mennesker, kanskje, ikke sant? Så da, og hva bruker du tid unødvendig i? Hvilke type operasjoner? Mm. Så da kan man evaluere, kan vi automatisere dette hvordan kan vi bestå dig for at du ikke å, eller du kan gjøre dette, dette raskere eller mm. ikke bruke så mye på dette her mm. Mm. og da kan vi få en mer
0: mensfyldt arbeidsdag ja, at, at um, maskiner jobber bedre sammen med menneskene altså, akkurat som bonden og hesten eh, akkurat hver for seg, så kan de ikke pløye et svært jordstykke, men sammen ja. kan de gjøre, eller bonden og traktoren ja. selvfølgelig
1: og akkurat i dag er det vanskelig å stole helt fullstendig på, på robotten, en maskinlæring. Mm. det vi er på et nivå hvor vi bruker bare assosiasjoner mellom data for å, for å kunne ta prediksjoner. Men, men, men det den ordentlige kaka i når vi begynner å bruke noe som heter for causal inference. Hvor mm. Vi bruker uh, cause, uh, uh, orsak, uh, samvirkning, uh, mm. modeller som du kan står lite mer på att ja i sån situationer den kommer ja. till för att säga på den mot. Derfor är det fint att vara in i loopen <laughs> og och se vad den mm. vad den Ja, är sant.
0: Ja. Vad vad du är lite inne på det Marco alltså vad sker där som kunstig intelligens alltså si, med forer dålig data. Alltså dålig patientdata, dålig information. No. Eh, kan vi ju inte stole på roboten i alla fall och men en lege eller en sjuksköterska vill antagligen ut fra sin erfaring og kunnskap kunne sagt at hei, hei, dette kan ikke stemme. Ja, akkurat. Ja. Jeg
2: tenker det er et veldig stort problem, eller stort tema. Hva er datakvaliteten som, som man baserer sig på? Og det er jo også på denne konferansen gitt veldig gode eksempler hvor uh, tolkningen kan være veldig feil fordi man baserer seg på, på noen feil informasjon. Mm. Uh, så vi trenger nok å og følge veldig godt med den, den, den kunstig intelligensen vi bruker. Mm. Vi kan ikke bare si vi bare det, så, så vi må kan ha mange mennesker som følger med som skjønner prosessene mm. og forbedrer dem fortløpende, så vi ja. er i en stemmelig startfase ved å, å, å jobbe med dette her. Ja. Uh, det som bekymrer meg litt er at vi ser at andre deler av verden investerer veldig mye i dette her og da er spørsmålet hvordan skal Norges rollevare, hvordan kan vi henge med på riktig måte, for vi vil ha andre se og forstå de prosessene mye bedre enn vi gjør, så har vi risiko at vi liksom henger etter det eller ikke har tak i den riktige kompetansen.
0: Og vi ser jo de store amerikanske gigantene som Google for eksempel og Apple selvfølgelig, altså Apple har jo hatt Apple Watch og går nå inn i betydelig helse. Google kjøper av Fitbit kommer til å bruke sine algoritmer for å råde de er det en... Hva, hva, hva forteller det oss? Det, det som kan skje er at uh, de,
1: um, det som samfunnet er interessert i er å få tjenester med kunstintelligens som er tilgjengelige for alle, som mm -hmm. ikke diskriminerer, som mm. behandler dig på riktig måte. Men mm disse objektivene er ikke nødvendigvis i samsvar med de objektivene av, uh, som Google har, Facebook, Amazon, mm. når uh, man er veldig affengig av uh, inntekt. Så det er faren at vi får ikke bestemme hva slags kunstningsintelligens vi får utvikle. Mm. Det så det er viktig for oss å, å ha forskning, midler til forskning så at vi kan styre eller ja. retningen på at hvis vi ønsker å bygge mer menneskesentrisk kunstintelligens, så har vi midlet til dette her.
2: Mm. Ja, det er helt riktig, ikke sant? Vi så jo den, den forrige bølgen i digitaliseringen, hvor vi fick Facebook og Google og massa sånne tjenester, mm. hvor vi fra Norge og Europa har begynt å bruke dem stort, og vi greier ikke å ta tilbake våre data, vi kan ikke plutselig lage en norsk Facebook. Mm. Nå står vi foran en stor bølge med helsedata, og nå må vi passe på at vi ikke gjør det samme, at vi gir bort våre uh, genetiske data til amerikanske uh, mm -hmm. selskaper, og alle våre helsedata med Fitbit og andre pulsklokker til uh, utenlandske selskaper, så står vi her om 10 år eller fem år. Mm -hmm. Hva har vi gjort? Alle data ligger et annet mm -hmm. Vi kan ikke bruke dem, og og der tror jeg at vi politisk sett må gripe inn mm. uh, i mye større grad. Nå sier vi i Norge, Norge som sannsynligvis for lite, men i hvert fall i Norden eller med deler av Europa, vi må ta vår egen stake i dette her og begynne å jobbe veldig raskt for å lage alternative løsninger for de amerikanske og kinesiske og indiske
1: tjenester som uh, mm. vil få tilbygg på nett. Mm. Så det var liksom olje, da Norge fant olje, ikke sant? Man ja. var veldig raskt til å sette opp uh, de guidelines for, uh, ja. for, å, for uh, de eksterne aktørene, ja. og så har vi mm. høster vi ikke vinsterne av de riktige beslutningene mm. som ja. lett at da det, det vi må det, gjøre noe til hverandre med Det må vi data. gjøre
2: også med helsedata For hvis vi vil ha andre selskapet Da er dem nå, ja. så, så henger vi etter
0: ja, Det er den nye oljen Og det er selvfølgelig viktig For oss også som patienter Og børgere å få den beste behandlingen Og da er vi antagelig at vi at Disse data tilgjengeliggjøres Men Marco, helt på tampen på område områder så ser du innenfor et fem- eller tiårsperspektiv? Hvor er det største potensialet for kunstig i helsesektoren?
1: Jeg hadde ønsket at det var mer på persontilpasset medicin, Jeg synes vi har et stort behov for å... For eksempel når vi får det forbruket av antibiotika i verden, mm. sant? Det, det, det skaper mange mer problemer enn det det løser. Mm. Og hvis vi kunne tilby en lösning hvor vi fick riktig behandling til riktig person. Mm. Det hadde vært fantastisk. Mm. Når det har sagt det, jeg, jeg har ikke tro på att dette skjer innen fem år. Nej. Det er mye hype akkurat i persontilpasset medisin. Ja. Og det er mange etiske dilemmaer som, som også kommer med dette. Sånn som for eksempel, mm. hva skjer når samme selskap som, som produserer disse behandlingene for persontilpasset medisin er det samme som produserer de algoritmene? Ja. Mm. Kommer det til å være en bias mot å velge sine behandlinger. Ja. Så her må det være eksterne aktörer som ja, ja. kan evaluere disse modellene och sjekke at det er de er rettferdige mot alle leverandører, eller ja. at de tilbyr det de dette på riktig måte.
0: vad ja. ja, tänker du om det?
1: Nei, jeg tenker at uh, at uh,
2: vi må se på, på hvordan vi kan, vi kan gjøre det innenfor våre rammer, og så må vi begynne uh, smått. Det, det kan både jobbes i kommunehelsetjenester med, med artificial intelligence og kunstig intelligens, som, som på person tilpasset medisin. Mm. Og jeg tenker, som Markus sier, at på noen områder vil det ta lengre tid for å virkelig komme til bunn, så vi kan... Uh, gjøre mye mer med andre type uh, enklere tjenester hvor vi kan bruke det og ta det for
0: rast i bruk tenker jeg mm. Veldig spennende å prate med dere Marco og Nard uh, Kunstig intelligens uh, er lovende, det er noen fallgrupper uh, mm. de kan fort ligne på Westworld og Terminator uh, vi skal prøve å unngå de ja. uh, Takk for at dere ville komme i studio og dele tankene deres med oss Tusen takk for invitasjonen. Det var hyggelig å være sammen. Takk.